0: Bienvenidos a un episodio más de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Y bueno, pues en este episodio tengo la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes una historia para mí de éxito y sumamente admirable de una familia que encontró en una necesidad eh, de nosotros los hispanos y más de los mexicanos eh, la idea de emprender un negocio. Y bueno. Algo que yo recuerdo cuando era niña era que mi mamá me decía cuando llegaba de la escuela, Laura, llévate la, la servilleta y ve a hacer línea a la tortillería. ¿Quién se acuerda de eso? Estoy segura que muchos de ustedes se acuerdan de cuántas veces íbamos a hacer línea a una tortillería porque nos gustaba comer con tortillas calientitas. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de entrevistar a una familia, la familia Reyes, una familia que ha creado historia con su fábrica de tortillas o factory de tortillas en el área de San Diego, California, en el condado de San Diego. Y bueno, pues quiero, quiero, este, introducir, preséntense ustedes para que los conozcan.
1: Bueno, primeramente, pues somos personas que vienen como todos de nosotros, muchos de nosotros, muchos, muchos de nosotros, indocumentados buscando el sueño. Mi esposo tuvo. Su, su trabajo, su primer trabajo fue de, de tortillería trabajar en una tortillería y de ahí yo creo que muchas veces lo que empiezas a trabajar es lo que tú vas siguiendo y vas aprendiendo y te vas formando ya sea que si empiezas a trabajar en tortilla o empiezas a trabajar en construcción, empiezas en eso y empiezas a aprender y cuando uno tiene ideales yo creo que tú te profundizas a aprender bien, bien, bien eso y lo haces pues con amor y por eso fueron las tortillas. En este caso mi esposo fue el primero que inició con eso.
2: Eh, pues llegué como pues, varias personas, yo creo llegan aquí este pues eh, sin papeles y cruzando, cruzando el, como todos conocemos, ¿verdad? La, el cerrito, la línea.
0: ¿Y sí. qué te trajo a Estados Unidos, Daniel? Yo yo creo que cada persona, venimos a este país con bajo diferentes circunstancias, ¿no? En mi caso, yo me vine para este país porque yo buscaba generar un poco más de dinero para regresar a terminar un estudio superior que, que estaba buscando terminar y que pues mis padres financieramente eh, no podían apoyarme para, para ese estudio. Y me vine, solamente por un año venía yo, pero pues ya, ya me quedé acá, ¿verdad? Sin embargo, eh, una camioneta. Yo nomás quería cabalar para una casa. ¿Qué era, qué era tu sueño, Daniel, cuando, cuando venías a este país, en ese momento? ¿Qué era lo que tú buscabas? Bueno,
2: pues eh, yo venía exactamente también. Dije, me voy un año, eh, voy a ir a trabajar. Este, en ese año, eh, mi propósito era de... Eh, eh, terminarle la casa a mi mamá, una casita que estábamos construyendo. Ese fue eh, mi motivo, porque pues trabajábamos y trabajábamos y, y estábamos construyendo, pero despacio. Empecé a trabajar aquí, eh, le empecé a mandar un poco de dinero a mi mamá, empezó a hacer los otros cuartos que se iban a hacer y en realidad, pues, no los terminamos. Eh, estuve ese año aquí, regresé, me volví a regresar y los cuartos los terminé como a los 20 años.
1: La necesidad, la necesidad, yo vine muy, a muy corta edad, llegué a los 16 años, casi a los 17, tenía necesidad de salir adelante, uh, yo... La verdad, sinceramente, no me gustaba tanto el estudio, Este, tenía problemas en familiares, por lo que sea, entonces mi hermana se viene aquí a Estados Unidos y me invita a venir, y pues yo dije, bueno, vámonos, vámonos. Yo venía nada más por una grabadora y una, una videocasetera, era mi sueño, <risa> era mi sueño, una grabadora, una videocasetera, una televisión, ese era mi sueño. Y este, y pues nada, vine, y al principio que llegué aquí, pues obviamente, pues documentos que no eran buenos, me subí la edad para poder tener trabajo, y empecé a trabajar limpiando, limpiando hoteles de housekeeping. Y cuando empiezo en eso, este, uh, era algo tan feo, en verdad, tan feo que veía yo tantas cosas que yo me preguntaba, ¿esto quiero para mi vida? A mi corta edad que tendría 16, 17 años, ¿esto quiero para mi vida? Y yo si, si, siempre he sido una persona muy, muy, este quisquillosa, siempre me ha gustado como que hay más allá si me dicen no pases por aquí, yo digo ¿por qué no? a ver déjenme ver por qué no paso <risa> entonces siempre he sido muy curiosa entonces pues ahí es donde como yo llegué y pues ya después en, en ese transcurso de entre los 18, 19 años pues cambio de, de posición voy a una tortillería muy famosa en San Diego este, que era muy difícil entrar a trabajar ahí muy muy difícil y me dice a la señora, que la dueña en ese tiempo, que en paz descanse, que, que ese trabajo era muy difícil. Y dije, no, yo yo quiero, yo quiero trabajar, eh, pero es en la noche. No, no importa, yo trabajo de noche, pero te vas a quemar las manos. No, yo sí si tienes experiencia. Sí, en México trabajé, jamás en la vida, ¿no? este Pero yo decía que yo había trabajado, que yo tenía la experiencia y pues, no sé, le le caí le cae bien. Yo creo que a la dueña y ahí es donde entró a trabajar. Y donde conozco a mi esposo actualmente. Y así es donde es Exactamente, exactamente. So, nos conocimos. Era una... Sí. Sí, era una... Era VHS creo, creo que era VHS. Porque ni ni, ni era de CD tampoco. Entonces venía por una grabadora nada más. Ya nada más venía por eso y pues ya.
0: Donde conoces a tu esposo. O sea, la tortilla te llevó aparte al matrimonio. Y yo creo que yo creo que varios se relacionan contigo que vinieron por una videocasetera, televisión y ya te iba a preguntar, yo ¿una VHS o una beta? Ay, sí. Yo creo que los que están escuchando era, era VHS. Ok. Vamos a... Vamos a darles un poquito de eran como unos eh, cassettes tal cual, grandes, como de lo grande de do, dos manitas, y los metías a un aparato y por ahí pues veíamos las películas y todo eso, ¿no? Y, y así nos, así nos, nos fue en la historia a los que ya tenemos más de 40 años, que conocieron la VHS, el beta, pues, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que ahora también nos gustan, ¿verdad? Digitales con Netflix. Y, y entonces, trabajando al buscar, fíjate, mencionaste es una palabra muy importante soy muy curiosa y creo que eh, en el mundo de los negocios, aquel que no es curioso, es aquel que está consagrado a quedarse estancado, eh, cuando se es curioso, es cuando buscas oportunidades y ellas te encuentran a ti y creo que eso fue algo que ustedes como familia eh, han logrado, ¿cuántos hijos tienen? Porque mucha gente dice, es que porque tengo hijos no puedo emprender un negocio, no tengo tiempo. A ver, díganos ustedes, ¿cuántas razones tienen?
1: Tenemos tres, tres. De hecho, somos, son tres y ya tenemos tres nietos también. este ah. Mi hijo mayor es Eric, luego sigue Dani, sigue Abraham. este Fue muy difícil, fue muy, muy, muy difícil. Nada es fácil en la vida. Algo que les podría compartir fue de que sí, es verdad no tuvimos el tiempo con los niños, pero también sabíamos que o era cuando eran pequeños o, o tenían una vida mejor cuando fueran adultos. Entonces, eh, wow. yo creo que todo es un, un esfuerzo, no, no le llamo sacrificio, es un esfuerzo y que uh -huh. también hoy en día mis hijos pueden ver todo y ya les explicamos el por qué no estuvimos en... en en ciertos tipos de eventos con ellos porque no podíamos nosotros éramos personas que trabajábamos hasta 18 horas al día descansábamos wow. siempre fue un, fuimos una pareja que nos apoyábamos si él dormía ya yo me levantaba hacia otra cosa este si yo este lo llevaba a sus actividades él, él trabajaba pero siempre fue como una mancuerna siempre fue un equipo mm. yo creo que esa es la parte fundamental de nosotros el, el apoyo mutuo, tanto en la casa como en el trabajo, entonces eso nos llevó a, a, a salir adelante, mi hijo, el mediano que es Dani y Abraham se llevan un año cuatro meses, era muy difícil wow. que nos quisieran cuidar dos bebés, entonces teníamos wow. que ir a repartirlos a uno a un lado, otro a otro y otro a otro, entonces pues esa es la parte difícil y la parte fea de, 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 de ser emprendedor no haber tenido tiempo para con los hijos.
0: Algo que también les admiro mucho a los dos, Perla y Daniel, debo de decirlo, es que hoy sus hijos formen parte de su empresa, que sus hijos quieran estar a su lado. Han hecho un gran trabajo como padres, a pesar de tu ausencia, tu presencia estuvo con ellos, al ver que tus hijos veían el esfuerzo que ambos hacían. Y fíjate que normalmente escucho historias de personas de negocios que me dicen es que yo trabajé más que mi esposo, o yo trabajé más que mi esposa, pero creo que acá ustedes eh, son el ejemplo perfecto de que, ¿sabes qué, Laura? Nos metimos una chinga los dos juntos. O sea, los dos dimos el 100, no estábamos como 50 y 50, y es por eso que hoy tienen una empresa como la tienen. Y darle trabajo Imagínate, 70 bendiciones yo le llamo, 70 oportunidades de bendecir a otros, es a través de darles trabajo... Y es repartir tu bendición que también recibiste y poder ayudar a otras personas que, que confían en tu trabajo. ya lo que me, me encantó mucho, una plática que tuve contigo, Perla, fue saber que hay personas que están ahí desde el principio. Saber que se quedaron, saber que siguen ahí con la camisa bien puesta y, y saber que inclusive sé que por ahí me han chismeado, Daniel, me han chismeado que todavía Daniel Reyes va a chambear. O sea, Daniel Reyes no es de los que dice ya soy el CEO, ya me, me siento acá en mi silla, órale bola de huevones trabaje. No, me han dicho que Daniel Reyes sigue sudando la gota gorda allí en la fábrica. Daniel, te quiero preguntar a ti porque muchas veces los dueños de negocio que escalan un poco, Daniel, pierden el piso. Y eso es algo que yo los se los he dicho todo el tiempo. Eleva tus ingresos, pero no, no te eleves tú, porque cuando te elevas tú pierdes el piso, descuidas tu negocio. Daniel, ¿qué nos, ¿qué nos puedes dar de consejo a todos los que estamos pues un poquito más jóvenes que tú, un año o dos nada más? ¿Qué consejo nos podrías dar de por qué estar ahí al pie del cañón, Daniel?
2: Bueno, este, pues mi consejo sería que eh, estar eh, en, en, el, en el negocio al pie del cañón, yo pienso que es, este, pues no sé, eso para mí es una forma de, de, de no descuidar mi negocio. Eh, ahorita pues estamos aprendiendo pues con usted otras cosas, ¿verdad?, eh, a lo mejor nos va a ir cambiando nuestra forma de pensar, eh, pero no sé, hemos visto que apoyada. estamos ahí, aunque no hagamos nada, la gente como que nos mira y, y se siente, eh, no sé, con apoyada. más confianza, apoyada, trabajando, este, simplemente con, con vernos, aunque no, no, no estemos trabajando, nomás que nos vea que estamos ahí, que vamos a dar una vuelta, a ver cómo están trabajando, saludarlos, y, y, y eso hace que, que ellos estén trabajando, eh, no sé, más tranquilos, porque nos ausentamos y no sé, como que eh, se, se, se empieza como a, a descuidar, no sé. Pero sí. Eh,
0: Yo creo, Daniel, que que una de las cosas que es eh, a verte alrededor de la, de la empresa Tía Perla es, es que los inspiren. Es que a través de lo que ustedes caminan por ahí, inspiras al empleado de decir, mira, mi jefe, él está aquí. Mi jefe viene a darnos una vuelta, viene, aunque no venga necesariamente a veces a trabajar, aunque sé que me han chismeado que te gusta la chamba. Si pudiéramos decir la ed no, no voy a decir la edad, pero dime, Daniel, ¿cuántos años de experiencia en la tortilla tienes?
2: Eh, tengo, voy a cumplir casi los eh, 30 años.
0: 30 años haciendo tortillas. Híjole, si pudiéramos sacar una cuenta de cuántas tortillas ha hecho Daniel, señoras, señores, son millones y millones de tortillas. No podríamos sacar una cuenta exacta pero en verdad que es admirable el trabajo que, que ambos ustedes han hecho. Ahora, les voy a preguntar a los dos, ahí ustedes digan quién quiere contestar, ¿sí? ¿Cuál ha sido un momento, el momento más difícil de ustedes en el que dijeron, vamos a vender, vamos a cerrar, vámonos de aquí, esto no es para nosotros? ¿Ha habido un momento así o no ha habido? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, no quiero que me lo describan porque no me gustaría que habláramos de ese tema, pero sí me gustaría que me digan qué tuvo que pasar en su, en su mente o en ustedes para arreglar todo, para sacudirse y, y seguir adelante.
1: En pocas palabras, tuvimos que hacer un, un punto, una parada en nuestras vidas, resetear, a, no sé cómo, ya estoy como la India María, sí, no sé en sí, español, sí. en inglés. Resetear, <risa> resetear nuestras vidas, este, reprogramar nuestras vidas y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿O ya qué hacemos? So yo creo que volviendo otra vez, volvimos a resetear y cambiamos muchas cosas, tomamos diferentes decisiones y pues seguimos juntos pero ahora con el apoyo de mis hijos que es mucho más sí. fácil para para mí o sea no es fácil pero es más más hay una ayuda más una mano más este en este caso son seis manos más este se nos hizo más fácil todo y creo que ahorita estamos en una en un cambio muy grande porque tenemos 22 años ya en la uh -huh. industria 22 años y de esos 22 años eh, de siete años para acá hemos estado bien, si no bien hemos estado mejor y uh -huh. pues con la ayuda de mis hijos que ya nosotros no, como, como muchos han dicho no teníamos el tiempo de hablar inglés, no teníamos tiempo, entonces uh -huh. desconocíamos muchas cosas. Uh -huh. Pero ahora ya con los muchachos pues ya es mejor y sí. ¿qué tuvimos que hacer? Resetear nuestro, sí. nuestro negocio y empezar a hablar igual como pareja, ¿qué vamos a hacer? Hablarlo. Hablar, hablar y tener acuerdos.
0: De hecho, hace poco tuvimos un podcast con con un con Robert, precisamente, eh, y hablábamos acerca de la importancia que en las parejas eh, hubiera una comunicación amplia, ¿no? Porque es tan importante que un empresario uh -huh. o los empresarios tengan una buena relación si es que la esposa o el esposo están involucrados en un negocio, porque Creo que cuando esos temblores vienen, Perla, eh, en el cual dices sigo, no sigo, eh, paramos, vendemos, cerramos. Eh, ahí es donde precisamente se encuentra la recopilación de todo lo que hemos aprendido y podemos dialogar con nuestra pareja y poder decir, oye, ¿para dónde vamos juntos? Pero ¿para dónde vamos? Y creo que eso es un ejemplo que ustedes nos han dado de que 22 años en la industria eh, los tiene hoy más fuertes que nunca. Ahora, otra pregunta que tengo yo también es bien importante porque.
1: Nada más como. Sí. Perdón. Nada más quería como decir algo que eh, para aportar a alguien más. Eh, algo que tenemos nosotros es que él respeta mi trabajo y yo respeto su trabajo, lo que él hace. Wow. Y lo que él decida, eso es. Y nunca andamos como quitándonos autoridad dentro de la compañía. Entonces, respetamos cada quien nuestro trabajo y lo hablamos. Si hay algo que no estamos de acuerdo, lo hablamos aparte. Pero si algo nos tiene bien definidos es tenemos nuestras uh, nuestras líneas bien marcadas en el sentido que yo respeto lo que él hace y él respeta mi trabajo. Y eso es como una parte muy importante. La gente sabe con quién dirigirse
0: Sí, eso es un gran aporte porque en las empresas normalmente eh, se da el que... Tienes un muy buen matrimonio afuera, lo metes a tu empresa, a la esposa o al esposo y todo empieza a irse al carajo. ¿Por qué? Porque crees que el otro no sabe, desvaloras el trabajo, expones frente a los demás, a tu pareja. Y creo que esta lección que nos das, Perla, de verdad te lo digo, es muy valiosa. La autoridad, respetar la autoridad que cada uno de ustedes tiene, y creo que eso ha sido uno de los secretos escondidillos que tienen ustedes, pero que les ha funcionado <risa> para poder tener esta relación que tienen el día de hoy. Ahora, otra pregunta más que les quiero hacer y es esta, ¿no? que muchos dueños de negocio emprenden el negocio, ¿verdad? Les empieza a ir bien y llega un momento en que saben que ya no tienen la capacidad para hacerlo crecer más y hacen esto, retroceden. Y al retroceder dicen, no, mejor me quedo chiquito. Me da miedo crecer porque voy a tener que contratar personal. ¿Y qué tal si me roban? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Bueno, hay empresas que todavía hasta la fecha. Es como que muy celoso que la persona que cobra, eh, que nunca vea lo que cobró en la caja, que nomás entregue el reporte así yo, pero tiene que ver lo que te está entregando. No, no es que no quiero que vea cuánto gano al día. Y yo, pero la persona tiene que entregarte un reporte y creo que eso es una de las cosas que toda empresa debe de pasar. Pero me gustaría de ustedes escuchar cómo fue esa transición para dejar de ser una empresa en la cual literal, perla estabas levantando la tortilla, metiendo en bolsa la tortilla, dándose la tortilla a la gente, atendiendo a clientes, Daniel, la masa, la harina, la manteca, todo en la chinga diaria. ¿Cómo llegan ustedes a hacer la transición de dejar la masa la harina, la, la báscula e irse a una computadora a la oficina? ¿Cómo fue eso?
1: La necesidad, la necesidad. <risa> este, la necesidad porque este ya llegaba que me, a mí me tocó hacer la la contabilidad a, de la vieja escuela a mano entonces este cuando a mano lo que los que se recuerdan de los, los libros verdes me tocó a mí todavía esa, y tuve un, un gran un gran mentor este que me ayudó bastante me enseñó muchísimo eso entonces me dijo tú no tienes que estar allá tú tienes que estar al pendiente de tus cuentas uh -huh. y cuando yo entendí eso dije yo necesito ponerme al día yo me tuve que ir a la escuela a, como podía eh, yo cansada y todo yo me iba a la escuela en la noche de seis a nueve estudiar uh -huh. compu cursos de computación, estudiarme, sí. o sea, lo, lo básico, tampoco les voy a decir que soy una maestra, lo básico, <risa> lo básico, y cuando me di cuenta que la maravilla que hacía la computadora, pues yo dije, ay, esto, y esto es una maravilla, cerrar los meses, cerrar los meses con la computadora, o sea, lo que hacía en todo un día, eh, lo empecé a hacer en, en, en minutos o en, en menos tiempo, Sí. Tuve que estudiar eso y mi esposo pues me empezó a dejar a mí en esa parte lo que es la, la, la administración y la, la transición uh -huh. y obviamente en ratitos estaba en piso o en caja. Y, pero ya después yo fui la que me empecé a meter más a la administración y empecé a agarrar como cursos, este, QuickBooks, este, uh -huh. Excel, todo eso. Wow. Y ya me empecé, a, me empezó a gustar administración, hacer cortes y algo que comentabas de, de las personas de los, de las cajas registradoras. O sea, cuando tú sabes hacer sí. un corte, no sí. tiene, con una sola caja puedes saber quién cometió un error, pero es porque ya aprendiste. Y tengo mucha gente de confianza, la verdad, y sí saben lo que vendemos. Y algo, algo chistoso que, que entró una, una cajera y pensó que se había equivocado en el corte, que había metido algo más, porque era una cantidad pues grande y estaba espantadísima. Y le dije, no, sí está bien tu corte, sí está bien tu corte, pero así fue la transición. Sí, interesante.
0: Fíjate que leyendo un poco la historia sobre la tortilla eh, a nivel mundial, yo le compartía a Perla en nuestra última reunión que hoy en día las tortillerías en Europa, en Australia, en Asia, son una realidad. A donde ha llegado la tortilla es tremendo. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo ven su empresa en los próximos cinco años? Descríbanme su empresa en cinco años, Daniel. Cómo ves tu negocio Perla en cinco años.
1: Bueno, lo va a dejar a él porque yo agarro la palabra y no la suelto.
2: Bueno, yo este eh, a lo que estamos eh, viendo ahorita, yo pienso que en cinco años eh, la empresa yo la sí. veo más estructurada, eh, más uh, automatizada, eh, ¿Sí? dando un mejor eh, forma de empleo para, para nuestro personal, eh, darles, no sé, mejores sí. beneficios que, que estén a gusto trabajando ahí con nosotros. Ahora sí que como familia, eh, es, yo yo la miro así, más que nada, más estructurada lo que es en la oficina y este que tengamos eh, mejor maquinaria.
0: Y creo que por ahí alguien me dijo que ya están trabajando en instalar un equipo más grande que va a permitir producir. Daniel, si tú me pudieras decir un número de producción de tortillas en número, ¿saben ustedes el número de tortillas que se produce por día en su negocio?
1: Mi brazo izquierdo, porque digo que es mi brazo izquierdo, es la que sabe todo eso. Es una persona que se dedica a todo el conteo de la tortilla porque son... No te voy a decir que son cien, son miles y miles y miles wow. de tortillas. Entonces no tengo exactamente la cifra. Este, wow. Ella sí la tendría porque es lo que se dedica, eh, pero no tengo, no tengo ahorita la, el número exacto porque son miles y va variando dependiendo el día.
0: El día, excelente. Ahora, ¿qué porcentaje, Perla, tú crees que va a crecer tu negocio en cinco años? ¿Cómo lo ves tú en cinco años? Háblame de un porcentaje, si ahorita producimos, no sé, voy a decir un número, vamos a producir dos millones de tortillas al mes eh, o al año. ¿Vamos a producir cuánto en cinco años? ¿Qué porcentaje?
1: ¿10, 20, 30 por ciento más? Yo le calculo eh, un 40 por ciento más, un 40 por ciento más crecimiento de crecimiento en cinco años. En cinco años. Algo, algo que tengo que, uh -huh. que decir mucho y, y, y aclararlo es que el, algo que no teníamos nosotros y que estamos aprendiendo contigo es la educación. La educación es porque uh -huh. a, ahora veo tantas cosas que no veía. La educación en estructurar es muy importante y si yo quiero crecimiento en porcentaje, primero tengo que estructurar para poder avanzar. Algo que decía a mi esposo es que él quiere tener mejores beneficios, yo también, eso es lo que me gustaría, que fuéramos una compañía que pudiéramos tener, que todos digan, quiero trabajar en esa compañía por todos los beneficios, por el buen salario que, que quedan. Este, eso, eso es nuestro ideal, querer aportar más, más, más para la gente que venga a trabajar con nosotros. En cinco años yo le calculo un 40% en crecimiento, o sea, yo, y si quisiera, 40%.
0: quisiera
1: decir que más, pero no, no quiero verme muy, muy ambiciosa, pero 40% está bien. Wow. ¿Tú crees que algún día
0: Nebraska, eh, Washington, Seattle conozcan tus tortillas?
1: pues no estamos muy lejos, ¿eh? Ya estamos en, estamos muy, muy cerca. Estamos este, en Chicago, estamos en Chicago, estamos en en, Ari, en Arizona, Utah, este, tenemos revendedores que nos compran y le exportan, entonces, este, llegamos a Hawái también. Entonces, pues sí, no, 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 no lo veo lejos, sí, sí me gustaría que, que nos expandiéramos más. Y sí, sí lo veo posible. Sí lo veo posible.
0: Fíjense muy bien la pregunta que les voy a hacer para cerrar este podcast. Quiero que me regale cada uno de ustedes un consejo. Piensen por un momento, Daniel, que frente a ti tienes a Daniel hace 25 años. ¿Qué consejo le darías a Daniel hace 20, 25 años? Cuando Daniel estaba empezando su propio negocio, cuando Daniel estaba emprendiendo, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Porque pues imagino que hay muchísimos Danieles que están escuchando este podcast y que a través de ese consejo que les des los vas a definitivamente los vas a inspirar. ¿Qué consejo te darías a ti mismo, Daniel? Si te vieras a ti hace 20 años.
2: Bueno, pues este el consejo que yo, yo le daría este, sería que este, pues nunca eh, perder el, el motivo por el por el cual quiere emprender ese negocio uh -huh. siempre estar en esa línea este el, el motivo que, que viene a uno que viene uno aquí a uh -huh. este país y eh, esforzarse a hacer alguien aquí en este país a tener este formas de pensamiento, pues, en sí. grande, no quedarse en en un solo en una sola sí. línea, sino, como dice usted, cómo se ven en cinco sí. años, ¿verdad? Y empezar a, a, a crecer Exacto. más. Eh, yo, mi, 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 esa es mi forma de, de, de ver las cosas, de pensar, de siempre estar adelante, siempre eh, seguir esforzándose en todo.
0: En todo. Gracias, gracias, Daniel. Perla, ¿qué consejo te darías a ti?
1: Tomarme el tiempo de estudiar, de aprender, para no tener que trabajar físicamente tanto. este Si yo hubiera sabido hace 20 años todo lo que ahorita estoy aprendiendo, yo creo que no hubiera pasado tantos años trabajando como te. Como decimos allá en mi pueblo, como burro, como burro. Entonces sería aprender, <risa> estudiar y este, y no verlo como que estoy cansada, sino que sería una inversión. Invertiría en estudio, en estudio en el sentido en de como, en estudio. Este, ¿por qué? Porque eso me va a llevar a más conocimiento y a emprender y a, a crecer. Entonces, si hace 20 años uh -huh. hubiera podido estudiar esto que estoy estudiando ahorita, yo creo que no hubiera trabajado tanto entonces como, wow. como, como consejo es prepárense y tal vez mucha gente va a pensar ah eso es una pérdida de tiempo yo tengo cosas que hacer pero si uh -huh. se deja si dejan de hacer eso y se ponen a estudiar un poco lo van a agradecer a futuro y pues quién uh -huh. más que contigo contigo aprendiendo y este Gracias. y pues aprendiendo cada vez más, y no cualquier persona este, uh, da sus conocimientos, no cualquier persona, si ustedes saben hoy en día, no cualquiera persona te quiere ayudar a aprender, a que crezcas, entonces, pues, eso sería mi, mi consejo, aprendan, prepárense y estudien.
0: Gracias, Perla, gracias, Daniel. Sin duda, creo que si tú escuchaste todo este podcast completo, te habrás dado cuenta que tener una empresa con más de 70 empleados y ser una empresa con más de 22 años de antigüedad no fue algo sencillo. Tomó bastante de energía, tiempo. También tomó el perderte, el ver crecer a tus hijos. Algo que dijiste, Perla me quedó muy grabado y es, no estuve contigo de niño, pero es porque estaba apoyándote a crear un futuro diferente. Y creo que eso es algo que hoy en día, si usted es padre o madre y tiene que trabajar e irse a trabajar y dejar a sus hijos cuidando, no se sienta mal. Eso de mami guilt o la culpa de mamá o de papá que la gente siente de, ah, estoy abandonando a mis hijos, no lo sienta como tal. Sienta que está invirtiendo tiempo y energía para ofrecer una mejor calidad de vida a sus hijos. Y creo que es nada más cambiar el término y la visión que fue lo que esta familia Reyes hizo. Y hoy en día, de harina están llegando. Así que yo les agradezco muchísimo por todo el conocimiento, por toda su sabiduría que nos compartieron a todos los que siguen este, este podcast y los quiero invitar a que sigan a esta familia en su website y en sus redes sociales y encuentren sus tortillas y vayan a probarlos y díganle, señora Perla, señor eh, Daniel, lo escuché en el podcast de Laurelena y para mí es un honor tenerlos a los dos como parte del programa de Business Coaching Academy, conocerlos eh, y, a ver, y tenerlos sobre el programa de Mastermind, que es un programa especializado para dueños de negocio que están claros en que quieren crecer en porcentaje sus ganancias, estructurar y sistematizar su empresa. Los felicito mucho a los dos. Les agradezco de corazón la oportunidad que me dan de sumarle a su vida y a la vida de sus nietos, que sé que aunque ellos no están aquí, para ellos están beneficiando mucho de los abuelos que tienen. Y quiero cerrar preguntándote, Perla, ¿cuál es el nombre de la tortillería? La dejé al final e eh, intencionalmente. ¿Y dónde se encuentra tu tortillería?
1: Okay. La tortillería es Tortillería Hermanos Reyes. Estamos en el 402 Olive Avenue. Estamos en la ciudad de Vista, California. Y pues esa es nuestra... nuestra tortillería y pues no se confundan porque hay muchas tortillerías reyes, ¿eh? somos hermanos reyes próximamente ya vamos a cambiar el nombre, pero ahorita somos hermanos reyes,
0: hermanos reyes y acuérdense de algo, los nombres cambian no porque no te guste, quiere buscar bajo un nombre más rápido, verdad? Así que señoras, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast, Perla, Daniel de corazón, muchas gracias y gracias a todos, pide a seguir adelante, y que comprendamos que los negocios no son fáciles. Toman tiempo, pero sí les quiero decir una cosa, eh, con todo lo que existe hoy en la tecnología, en la facilidad de préstamos, quizás si hace 22 años esta familia hubiera, hubiera estado a este momento de vida y con la facilidad que tenemos hoy, estoy segura que les hubiera tomado menos años lograr el éxito que han logrado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un episodio más y como siempre... Muchas gracias por seguirnos y suscríbete para que te lleguen las alertas cada vez que subimos un episodio más. Que estén muy bien, nos vemos. Hasta luego.